0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que tudo pareça desfavorável, nada de ruim vai acontecer Deus vai proteger Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho pela sua presença Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós te amamos, nós te bendizemos Nós te adoramos E somente tu, Senhor É o nosso Deus Existem momentos na nossa vida Que parece que nada mais Vai poder dar certo E eu acredito que esses momentos Eles ficam ainda piores Quando você não fez nada de errado quando você está recebendo uma condenação, uma acusação, um julgamento, sem ter culpa nenhuma. Você muitas vezes está vivendo uma vida buscando ao Senhor, fazendo a tua oração, não prejudicando ninguém, lendo a palavra de Deus. Você sente que perto dos tempos passados, hoje a sua vida ela nem pode mais ser comparada com o que você já fez e com o que você já viveu. E ainda assim, parece que as coisas ruins, elas continuam acontecendo, que sempre você acaba caindo numa cilada ou em alguma coisa que você simplesmente não merecia. E você olha a sua volta e parece que ninguém mais pode te ajudar e nada mais pode ser feito. Eu acredito que esse sentimento, ele é muito difícil de ser compreendido, principalmente que a gente vive numa cultura do mérito, se eu mereço, eu recebo. Se eu não mereço, eu não recebo. Mas nós temos que parar, às vezes, para pensar um pouco no que está à nossa volta e qual a razão dessa condenação. Você está sendo condenado porque você está fazendo aquilo que Deus quer? Ou você foi condenado porque simplesmente você estava vivendo atrás dos seus próprios interesses? Porque quando a gente vive baseado naquilo que Deus ensina e faz o que Deus sente... Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Como diz lá no Salmos 23, né? ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. E esse vale de sombra e esse vale de morte, a gente só entra neles se Deus estiver conosco mesmo, porque em sã consciência, quem vai querer ir num lugar desse? Então muitas vezes Deus ele nos coloca em lugares inóspitos Simplesmente para que a gente possa olhar que com ele tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. E Daniel foi uma pessoa, na Bíblia, que ele experimentou demais isso. Porque ele preferia a morte que negar aquilo que Deus colocava dentro do coração dele. Se a gente vai lá em Daniel 6, versículo 16, a palavra diz assim. Então o rei deu, deu ordens e eles trouxeram Daniel... E o jogaram na cova dos leões O rei, porém, disse a Daniel Que o seu Deus, a quem você serve Continuamente, o livre a gente entender um pouco o contexto Existiam pessoas que tinham inveja de Daniel Porque tudo que ele fazia, dava certo E eles, como ele não adorava Outras deuses e outras imagens Sem ser o Senhor, eles cria, queriam criar um motivo para que ele pudesse ser morto. É interessante quando a gente percebe que o mal, como que ele tenta fazer para parar o bem? É matando, porque é somente assim que você pode parar uma pessoa cheia de Deus. E não foi essa estratégia que foi usada com Jesus? Só tinha uma diferença, né? Jesus, por ser o Filho de Deus, ele ressuscitou. E ainda que todo mal que eles acharam que iria acabar, muito pelo contrário. Foi tudo, tudo feito e tudo aconteceu da forma que Deus quis. Mas Daniel, ele preferiu a morte que negar a Deus, que se curvar a outros deuses, né? Que adorar outras, outras culturas, outras religiões. E o rei, ele não queria ter condenado ele, porque ele era amigo de Daniel, ele gostava de Daniel. Mas infelizmente ele tinha que cumprir uma lei Uma lei que fizeram ele fazer Que ele nem tinha ideia do que estava acontecendo E do que as pessoas estavam tramando por trás E muitas vezes não é isso que acontece na nossa vida Nós acabamos ficando com a, com a consequência Porque nós simplesmente abrimos mão do nosso direito de escolha Ou de simplesmente não entender o que aquilo significava E na palavra de Deus ele continua relatando Que depois disso, que ele deixou Daniel na cova o rei ele não conseguiu dormir, ele ficou preocupado. E aí, a coisa que ele mais queria no outro dia era chegar lá de manhã para ver o que, que tinha acontecido com Daniel. E a palavra está lá em Daniel 6, versículo 22. Ela diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. Olha quem Deus mandou para resgatar Daniel. Como a gente tinha comentado ontem, os anjos e os leões, por mais que eles estivessem lá no meio deles, nenhum deles fez mal algum. O que a gente nota nessa passagem é que, ainda que Daniel estivesse num lugar que ele não gostaria de estar, que à volta dele tivessem coisas que poderiam criar um perigo enorme na vida dele. Ainda assim, Deus estava lá protegendo. E é assim que às vezes a gente tem que olhar a vida. Não é porque às vezes uma coisa não deu certo, ou não saiu como a gente quer, ou a gente está num lugar que é totalmente desfavorável, que Deus ele vai perder o poder, que Ele vai perder a graça, que Ele vai perder tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem. Não é por isso que as promessas dEle vão deixar de se cumprir. E a gente fica muito feliz quando a gente olha essa passagem de Daniel e percebe que Deus... Ele não se importa com o mal que tentam fazer Muito pelo contrário Ainda que as pessoas possam tentar te punir Mal algum vai chegar até você Eu sei que é uma questão de fé e de confiança E eu sei que um leão ele bota muito medo Se a gente for parar para olhar e para ver E você imagina essa noite que Daniel passou lá dentro Com esses animais à volta dele Com certeza ele passou orando Porque diz na palavra que ele orava três vezes por dia. E a vida de Daniel, ela sempre foi atribulada, ele sempre foi perseguido, porque ele sempre colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Antes mesmo dele ser jogado nas, na cova dos leões, ele foi jogado numa fornalha pelo mesmo motivo, porque ele se negava a adorar outros deuses. Por que, que Daniel tinha tanta confiança no Senhor? Porque o único Deus que existe, o único Deus que é verdadeiro, é o Senhor, e apenas a Ele nós devemos entregar a nossa vida, o nosso coração e os nossos pensamentos. Lá em Daniel 3, versículo 28, é... a palavra de Deus ela conta sobre a história de Daniel depois que ele tinha sido jogado na fornalha. O rei Nabucodonosor estava tão bravo com ele que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais do que o de costume. Na palavra diz que as pessoas quando elas foram lá acendê-las morreram queimadas de tão forte que estava. E olha como é que Deus ele é providente e Deus ele faz coisas que a gente nem pode imaginar. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesac e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fossem seu próprio deus. Novamente, o anjo foi lá e livrou. Eu sei que vocês olham esses nomes, Mesaque, Sadraque, Abidinego. Daniel ele foi rebatizado, tá? e, e era comum isso na, na época, antigamente ter um apelido, algum outro nome que era conhecido. E a gente percebe que na, no dia, nessa passagem da fornalha, se você lê um pouquinho antes dela, que o rei, quando ele olhava dentro da fornalha, ao invés de ver três pessoas, ele via quatro. E a quarta pessoa parecia um anjo do Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso. Jesus estava com ele lá dentro da fornalha. E a gente, às vezes, está dentro da fornalha, tá está no meio do fogo, e está no meio do caos, e, e não percebe que Jesus está lá conosco. E quem está de fora está vendo... Quem está de fora está testemunhando tudo aquilo que tem acontecido. Então, em algum instante da tua vida, você vai ter que reconhecer que Deus estava lá com você. Só que enquanto você ficar simplesmente conseguindo olhar para os teus próprios interesses e não pela razão das quais as coisas têm acontecido com você, quantas vezes Deus vai te livrar da cova? Quantas vezes Deus vai te tirar da fornalha? Mas vai chegar uma hora que Ele não vai estar tá mais com você. Você sabe por quê? Porque toda hora que Deus te tira do buraco, toda hora que Deus te tira da cova, Ele diz, olha, isso daí aconteceu com você por causa disso, disso e disso. Meu, quando tá tudo bem, você simplesmente dá as costas e vive como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse saído ou enfrentado aquela situação por você. Como se Deus, Ele simplesmente não existisse, e os mesmos erros se tornam repetitivos. Eu acho que tem certas coisas que, que acontecem na nossa vida, ou situações que a gente passa, que é consequência das nossas próprias escolhas. Aquele jeito, aquele temperamento, aquele o que eu gosto, muitas vezes não condiz com a realidade. Às vezes eu tenho que aprender a aproveitar a oportunidade que eu tenho e abrir mão muitas vezes do que eu quero, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E eu vejo diversas vezes pessoas escolhendo simplesmente ou abrindo mão porque não é o que ela quer e perdem a oportunidade. Deus ele vai dar o que você merece, não o que você quer. Às vezes alinha o que você quer com o que você merece? Sim. Sim. Mas na maior parte do tempo, não. Porque a partir do momento que nós estamos sendo capacitados, a partir do momento que nós estamos no eterno aprendizado, nós vamos ter que entrar em situações que a nossa fé ela vai ser testada. Que o nosso amor ele vai ser exigido. Que o nosso perdão vai ter que ser praticado. E nós não vamos conseguir sair dessa fornalha ou dessa cova se não for desse jeito. Com Deus o resultado sempre é amor. Deus não fica procurando o justo ou injusto e a razão. Quem procura a razão é o homem. E quantas amizades não se destruíram simplesmente porque um tinha a razão e aí ficou sem um amigo. Mas tem a razão. E quantas vezes numa discussão você não mente ou não distorce para ter a razão? Esquece da verdade e procura a razão. E a razão vai te levar para onde? Ou... Oh. Para onde a razão tem te levado? A razão, eu percebo que ela só leva à solidão. A razão, ela só leva ao orgulho, ao abandono, à tristeza. A razão só me causa preocupação. Não, mas ele não podia ter, eu tenho razão no que eu disse, eu tenho razão no que eu falei, eu tenho razão. Eu prefiro ter Deus. A razão não importa não. Eu prefiro acreditar no que Deus ensina. Do que viver atrás da minha própria razão A razão ela explica as coisas, mas ela não resolve as coisas A razão ela não faz milagre Ninguém vai num psicólogo porque não tinha razão Mas as pessoas vão tentar se tratar porque não foram amadas Porque não foram aceitas Ninguém vai num psicólogo reclamar que nunca teve um carro Mas de repente reclama que não ganhou um abraço ou que não foi tratado da mesma forma. Só que tudo aquilo que a gente tenta que o outro conserte em nós, Deus ele tem todas as ferramentas prontas e gratuitamente para modificar os nossos pensamentos. A ferramenta da oração ela é muito poderosa. E Daniel ele sempre foi condenado porque ele gostava de orar, ele gostava de cultuar o Senhor. E é justamente isso, é você viver o que você acredita, independente da opinião dos outros, porque o tempo todo os outros queriam impor sobre ele o que ele deveria acreditar e o que ele deveria fazer. E ainda que todos fizessem, ele e os seus amigos não fizeram. E sempre vai ter pessoas que vão apoiar a tua atitude, em nome de Cristo. Sempre em nome de Cristo. Sempre. Se existe uma razão para que muitos simplesmente abram mão da sua vida, para poder pregar um evangelho verdadeiro, para que esse reino de Deus aconteça, é justamente pelo amor ao Senhor, é pelo Espírito Santo capacitando, fortalecendo. E nós temos que viver buscando isso. Sempre. E ainda que tudo pareça desfavorável, nada de ruim vai acontecer. Quando você começar a acreditar Que Deus está junto com você Quando você parar de sentir medo E começar a sentir confiança Quando você parar de desacreditar E começar a acreditar Porque a fé não se vê com os olhos A fé se sente com o coração E ainda que agora as coisas não pareçam exatas Elas vão ficar Se Deus estiver junto Para Deus estiver conosco nós temos que orar, nós temos que adorar, nós temos que louvar, nós temos que parar de duvidar, nós temos que parar de questionar e nós temos que começar a obedecer. Obedecer. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração, que Ele possa te abençoar nesse dia, que Ele possa trazer um pouquinho de paz, conforto, esperança, que você possa confiar mais no Senhor e menos em você. E ainda que você não entenda, se você sente que você tem feito as coisas por Deus, fica tranquila. O mal pode estar à tua volta, mas ele não pode tocar em você. Amém? Um bom dia!